ל"ח, סעיף י"ג, ועתה נבאר דין קבלת לשון הרע. עניין קבלת לשון הרע, שהזהירה לנו התורה מזה, דהיינו שלא להאמין בלב שהדבר אמת. ואין צורך לנו להעריך ולבאר את מהותו של קבל, של האיש שהוא מקבל עליו, כמעט לא נמצא בו חילוק. כלל הדברים, כל איש ישראל מצווה שלא לקבל לשון הרע על שום אדם מישראל, חוץ על אפיקורסים, מלשינים וכאלה שיצרו מכלל עמיתך. ובכן הגמרא במסכת פסחים לומדת לא תישא שם עכשיו, לא תישא ולא תשיא, שאסור לקבל לשון הרע. הרמב״ם בהלכות סנהדרין כותב, אסור לדיין שישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו שאמר לא תישא שם עכשיו ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לשון הרע ומספר לשון הרע כך הוא כתב גם בספר המצוות רצפה רפ"א מסמג מעניין זה בדיוק ההפך מסמג אומר לשון הרכילתא לא תישא שם עכשיו אזהרה למקבל לשון הרע דבר אחר אזהרה לדיין שלא ישמע מבעדים קודם שיעבור בעדי חברו כלומר מהמכילתא רואים להפך מהרמב״ם שעיקר עליו הוא לעניין קבלת לשון הרע אבל בכלל זה גם לא לשמוע את דברי בעל דין קודש עבוד היום יש בזה היגיון כי המושג שווא היא לא אומרת לשמוע קודם את זה או קודם את זה היא אומרת שלא לשמוע שמועת שווא אז דרשו מזה גם לא לשמוע בעל דין אחד דברי שבוע בעל דין חברו לפי הסמג וכפי שמשהו בלשון המכילתא אז העיקר עליו הזה הוא בשביל לשון הרע הרב הזכיר בפתיחה שהמספר והמקבל אומרים שניהם גם על לפני עיוור לא תיתן מכשול כי אם לא היה שומע לא היה מספר ואם לא היה מספר לא היה שומע אז המספר מכשיל את השומע בלפני עיוור לא תיתן מכשול והמקבל מכשיל את המספר בלפני עיוור לא תיתן מכשול אבל האיסור של קבלת לשון הרע הוא מלא תישא שם עכשיו מה זה לקבל לשון הרע לקבל לשון הרע זה להאמין שהדבר אמת. אין לנו שום מקרה שמותר להאמין שהדבר אמת. יש לנו מקרים שמותר לחשוד, שמותר לחשוש, שמותר להיזהר, שמותר לבדוק, אבל אין לנו מקרה שמותר להאמין. עכשיו כשאומרים לא להאמין זה לא מטבע לשון בעלמא. להגיד אני אומר שאני לא מאמין כי התורה אסרה עליי להאמין. אלא באמת לא להאמין, איך יכול להיות שבאמת לא להאמין? אז מכיוון שלמשל נדון לך בזכות, לחשוב, אולי המספר הזה טעה, אולי הוא לא ראה נכון, אולי הוא משמיץ אותו, אולי הוא שונא אותו, אולי יש לו תחרות איתו, אבל הדבר העיקרי, הרגיל, אולי הוא מגזים, אולי הוא הוציא דברים מהקשריו, שזה קורה כמעט יום יום, שאנשים מספרים משהו, והם בטוחים שהם מספרים אמת, אבל הם הוציאו את הדברים מהקשרם בכלל ולא מה שקרה באמת זה קורה ממש הרבה מאוד ואם אדם רוצה להתאמן איך לא לקבל לשון הרע השיטה היא פשוטה מאוד שהוא ייזכר פעם שדיברו עליו משהו וכולם האמינו והוא יודע שזה לא נכון הוא יודע שזה שקר אבל אנשים האמינו כי היה נדמה להם עליו כך וכך וכך אז הוא יודע שכמו שזה קרה לו זה יכול לקרוא לאחרים ולכן לא באמת לא להאמין אבל יש מקרים שצריך לחשוש, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אין פה שום סתירה, ספק, <coughs> ייתכן שזה נכון, ולכן אני נוקט אמצעי זהירות, 
אבל אני לא בטוח שזה נכון, אני לא יכול לקבוע את זה כאמת, אני רק יכול להיזהר, לפעול אמצעים למנוע נזק, שהוא לא יזיק, להזיק לך, להזיק לאחרים, לא בגלל שאתה בטוח שזה דבר אמת, אולי לא, אבל אולי כן, אז אני צריך לבטל נזקים שיכולים להיגרם. אז זה המקרים שנקרא קבלת לשון הרע. אין חילוק ויסרוק קבלת לשון הרע בין אם הוא שומע מאנשים אחרים או מאביו ואימו ובני ביתו הכוונה מאשתו. אין הבדל לעניין זה אם הוא שומע מאביו ואימו יותר מזה מצינו מתנא דבר אליהו שאם רואה אדם לאביו ולאימו שמדברים דברים יתרים כגון לשון הרע וכדומה לבד שמוזר לא לקבל דבריהם הוא צריך למנוע אותם מזה וישאר שיהיה זה בדרך כבוד ומחליש להם נענשו והם עבור זה בעונש גדול אמרינן במסכת שבת כי מי שיש לו למחות באנשי ביתו נתפס לעתיד לבוא על אנשי ביתו הרב מספר את הרבי שיעור ברוחי שאמר אם השבת בדרך של כבוד לרמוז שלא רוצה לשמוע את הדברים האלה אך יהיה תמיד בלשון רכה להציע גודל העונש שיעבור זה לעתיד לבוא וגודל השכר וביותר העיקר ייזהר בעצמו כי אם הוא בעצמו יעבור על זה הוא קלקול גדול כי לא יהיה לו פתחון פה למנוע אותה מזה ועל פי הרוב תלויה הנהגת אנשי הבית אחר הנהגת בעל הבית בעצמו כלומר אתה יכול להגיד מהיום עד מחר לאבא, לאמא, לאישה, לילדים, לא לדבר על השנה. אם אתה בעצמך מדבר, בוודאי שהדברים שלך לא יתפסו, אף אחד לא ישמע לך. אבל אם הם יודעים שאתה זהיר לא לדבר על השנה, אז אם תעיר להם הם יקבלו את זה, כי הם יודעים שזה לא מהשפה ולחוץ, אלא אתה זהיר. יוצאים לחכות אותך, אז ישמעו את דבריך אם אתה מעיר להם. ובכל אופן אסור להאמין בכל מקרה כפי שאמרנו להאמין שהדבר אמת זה אסור. כן. דברים העיקריים כתוב שמותר לפעול פעולות מסוימות בעקבות דברים העיקריים. שאלה אם זה אומר שמותר להאמין לגמרי לכל דבר אני לא... אני התלבטתי בזה. מה? כן, נכון, נכון, אבל זאת שאלה אם הכוונה היא רק שמותר להאמין כדי לפעול לדברים מסוימים. כן, נכון, אתה צודק. זה לגבי דברים, קבלת לשון הרע, שהיא מאוד מאוד מצויה ומאוד מאוד שכיחה, הגמרא אומרת וכולם בלשון הרע. הסיבה היא מכיוון שהאדם שומע באופן טבעי יש לו איזה נטייה להאמין למה הוא שומע והיום שכלי התקשורת מלאים בכל מיני דברים ממש חדשות לבקרים אדם יכול להיכשל כל רגע באיסור קבלת לשון הרע וצריך מאוד מאוד להיזהר בזה. עכשיו נעבור לדבר מיוחד מושג חדש שנקרא אבק לשון הרע יש דברים שאסורים מטעם אבק לשון הרע. יש לנו מושג בתלמוד שנקרא אביזריו. יש לנו אביזריו דאריות, אביזריו עבודה זרה, 
ויש לנו מושג של אבק לשון הרע. הדוגמה שמביא הרמב״ם לזה כגון שאומר מי היה אומר על פלוני שיהיה כמו שהוא עתה נסח את זה רבנו יונה יסבב האדם בדבריו שידברו בני אדם לשון הרע זאת אומרת הוא לא אמר בפירוש שום דבר רק גרם שיעורר את מי היה מאמין על פלוני אז כמובן שזה יעורר דיון ושיחה וכן הלאה או שאומר שיתקו מפלוני אני רוצה להודיע מה אירע ומה יהיה כיוצא בדברים הללו זה יכול להיות אגב לפעמים לשון הרע גמור אם זה דרך רמז אבל פה זה לא בדיוק דרך רמז הוא לא אומר כלום ומצוות תשתקו אל תזכירו את השם הזה פה על השולחן אל תדברו על האיש הזה לא רוצה לשמוע אז הוא לא אמר שום דבר רע והאריכו אפשר לתת כל מיני הסברים מהמשפט הזה אבל בדרך כלל אנשים יפרשו את המשפט הזה שיש לו מה לומר רק הוא לא רוצה לומר אבל יש לו מה לומר ולכן בפועל זה אבק לשון הרע זה לא לשון הרע כי באמת הוא לא אמר שום דבר כיוון שהוא לא אמר שום דבר אז זה לא לשון הרע אבל זה אבק לשון הרע הגמרא אומרת וכולם באבק לשון הרע כשהגמרא אומרת באותם אריות ורובם בגזל וכולם באבק לשון הרע הוא שואל את כולם סנקה דאטה אלא כולם באבק לשון הרע והרבה מאוד אנשים נכשלים באבק לשון הדוגמה השלישית היא גם כן מאוד מאוד מצויה המספר בשבחו של חברו בפני שנאם גם כן בכלל אבק לשון הרע וזה גורם להם שיספרו בגנותו אם אדם מספר בגמרא ביטוי טובתו או שבחו של חברו משבח מותר לשבח לא, לא אסור הגמרא המשנה אומרת הוא היה מונה שולחן בורסות שלו והבאתי פער המשנה אומרת אבל לספר שבחיו לפני שונאיו זה ברור שהתגובה תהיה אתה אומר דברים נכונים אבל מכאן יבואו דברים רעים מאוד כי ברור ששונאיו לא ירצו שהשומעים ישמעו שבח על אדם זה קורה גם בעניינים פוליטיים אדם שמתנגדים לו פוליטית אתה מזכיר את השם שלו הדבר טוב שהוא עשה מיד אתה מקבל תגובות רבות שיבואו להשפיל אותו כי הם מתנגדים לו אז אתה גורם בעצם רע מתוך הרצון שלך לדבר טוב אתה בעצם גורם לספר בגנותו ואם הוא מרבה לספר בשבחו אפילו שלא בפני שונאיו אסור אם הוא מרבה יותר מדי אז גם למה רגיל לומר בסוף חוץ ממידה רעה שיש בו אדם לא לעולם לא ישבח את השני כל כך כי איפה הוא כן נכון חוץ מדבר אחד רק בדבר הפלוני או שהשומעים ישבו יש דבר אחר אז להרבות בשבחו לא הדבר הזה לקוח מרש"י בערכים שלהרבות בשבחו זה אסור והדברים הללו מצויים מצויים מאוד וזה גורם ללשון הרע למרות שאתה סיפרת שבח התוצאה של זה תהיה גלום 
לכן ההרגל הטוב ביותר זה לא לדבר על אנשים בכלל, לא להפוך אנשים לנושא שיחה. וכל זה אם אינו משבחו ברבים, אבל ברבים בכל גב נעשו. כי במסיבת אנשים רבים רגיל להימצא שם אמינים ומסמילים ומקנאים ועל ידי זה שיזכיר שבחיו יבואו לספר בגנותו אלא אם כן זה אדם שהוחזק ונודע כשר וצדיק ולא נמצא בו רעה ואשמה אז אף אחד לא יוכל לגנותו אבל רוב האנשים הם לא כך יש להם יתרונות ויש להם חסרונות ואם אתה משבח אדם אז אתה גורם שאנשים יגידו גם את החסרונות שלו. לפעמים אדם מזמין מישהו לתת שיעור, אומר הגאון הגדול, השיעורים המבריקים, הגאוניים, נותן את השיעור, אז אומרים זהו, זה מה שאמרו שהוא כזה גאון וכן הלאה, מה הוא גרם? שברוב שהוא בא לשבח אותו, הוא גרם לו גנות. לא צריך לשבח ולא צריך להרבות שבח, וסך הכל מעורר קנאה ומעורר תחרות. ואין בזה גם צורך ולא עוזר שום דבר, זה רק מעורר קהילה. גם יש הרבה פעמים שמורים חושבים שזה חשוב לשבח תלמידים. צריך להזהיר אותם שבסדר גמור, אתה רוצה לשבח אותו, תשבח אותו לבד, תקרא לו אליך ותשבח אותו. גם זה לא כדאי להרבות בזה, כדאי לא לעורר בו גאווה. אומרים למישהו אתה עילוי, אתה חצי עילוי, אתה אחר כך לוקח לו עשרים שנה להשתחרר מזה, לגלות שהוא לא כזה עילוי כמו שהוא חשב. אז זה צריך גם בלי אנשים, לא צריך לשבח מישהו יותר מדי. אבל בטח בפני אחרים. כשמחרר אדם בפני אחרים, אתה גורם לו עוול גדול. אתה מיד מוליד הרבה הרבה מקנאים. והמקנים האלה הם לא ישמרו את הקנאה בלב וזה יביא לתוצאות שליליות, אין צורך בזה, אין, אין צורך, זה לא מוסיף שום דבר, זה לא נותן שום דבר והעודף שבח הזה הוא בדרך כלל גורם להפסד, בסופו של דבר מעשיך יקרבוך, מעשיך יחקוך, המעשים של האדם הם מקרבים אותו, הם מרחקים אותו, לא מה שאומרים עליו ולא מה ש... משבחים אותו ולא מה שמגנים אותו, המעשים שלו הם שיעידו עליו. כמובן לפעמים צריך, לפעמים יש משמעות, הגמרא אומרת, אישה ותינוק, לפעמים יש מצבים שצריך לשבח, אבל לא להרבות בזה ובוודאי לא להחניף, זה בפרט אנשים שמנחים כל מיני אירועים ומזמינים כל מיני אורחים, צריכים להיזהר בזה. לא להרבות בדברי החנופה שהם לא, לא מעלים ולא מורידים ובדרך כלל הם רק מזיקים